0: Salut à tous, euh, bienvenue dans le live numéro 15 sur le compte Twitch We Are Thunder FR. Merci à tous de, de venir après le match de 19h. Du coup, c'est un plaisir de vous retrouver. Comme d'habitude, c'est Pierre qui vous parle. Je suis avec Constant, bah, du coup, que vous avez vu. Comment ça va, Constant ah bah, Bonjour bonjour à tous, bonsoir, hein, parce qu'il
1: est 22h, on n'a jamais fait un, un live aussi tard. Très content de vous retrouver après cette, cette, cette magnifique win de la part du Thunder. Oui, magnifique win qu'on s'attardait
0: pas trop, on va être honnête, vu... vu euh... Moi je l'avais annoncé, hein. les gens peuvent ouais, constater, mais, mais... je l'avais annoncé. T'avais pas le roster devant les yeux quand t'as annoncé ça. Non mais ça s'appelle « Vive dans le futur ». Ouais, euh, Bah comme vous le voyez là dans le titre, on va d'abord parler un peu des matchs de cette semaine, notamment celui qui vient de se passer, du Poku Game, vous, vous savez que je vais être content sur, sur ce podcast. Euh, et après, bien sûr, du trade de Diallo et oui, Constant et pas forcément très joyeux, lui, pour le coup, euh, de ce trade-là.
1: Ah, bah là, là, c'est
0: le, c'est le pôle nord et le pôle sud, là. On a Pierre
1: qui est extrêmement content de voir son Puku Game, et puis quand on va passer à un dialogue c'est moi qui vais tirer à la tronche. Vraiment, là, on est sur euh, deux extrêmes.
0: Eh ben, commençons, on va, on va parler déjà de, de, du match qui vient de se finir. Euh, voilà, comme je l'ai dit, une surprise, parce qu'on avait 9 joueurs disponibles. 8, 8. 9. 8, 8, 8, pas de Dort, pas de Malédon, pas d'Orford, pas de Hill, toujours pas. Pas de Beisley. Pas de On s'attendait à un truc un peu compliqué, ou alors une énorme perve de chez. Euh, dont on va revenir sur lui un petit peu, je pense aussi. Et au final, on s'est retrouvé face à une équipe très séduisante, notamment offensivement, qui a shooté à un niveau historique cette saison, j'ai envie de dire. On n'a jamais ah bah, shooté de bien. sur 30, à 3 points, ça commence. Là. Ça a bombardé, là, notamment à partir du, du troisième quart-temps, avec un bon run là de Poku, Jackson en met 1, Shea en met 1. Et puis dans le quatrième, là, popopopo, on n'a pas arrêté après. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu retires, toi, un peu de ce match, déjà, euh, si tu devais souligner un truc eh si je dois souligner un truc, euh, c'est la, la très bonne perf de
1: Poukou. Mais Après, je te laisserai peut-être en parler un peu plus dans le détail, parce que ça reste ton gars, donc euh, je vais te laisser les honneurs. Mais euh, sur ce match, gros, gros gros, gros run de toute la team, avec un effectif limité. On s'est quand même retrouvé à certains moments avec un simple où c'était euh, Darius Miller, le seul vrai extérieur, avec du Roby, du Kenrich Williams, du Poukou et du Muscala. C'est à ce moment-là qu'on fait le run c'est assez, assez rigolo de voir que, même en essayant de mettre l'un des pires 5 NBA, euh, t'arrives quand même à faire des runs. Non mais ce 5-là, sans déconner. Non mais... Ah non, mais ce 5-là, c'est incroyable, mais euh, c'est incroyable. C'est mais ça me... ce que j'ai dit quand j'ai fait le LT, ça m'étonne même plus. Parce qu'on arrive à un point où de toute façon, ça ne plus rien ne m'étonne, comme disait Orelsan, mais ça ne m'étonne même plus de voir ce 5 défoncer tout le monde et euh, gros gros match de Kenry Williams. on en parlera après quand on évoquera le cas de Diallo mais gros match de Kenry Williams, un peu en en scred entre guillemets ou en tout cas plus discret que les autres parce qu'on va parler de beaucoup de bien évidemment de chez il y a un gros Kenry Williams. il y a Darius Miller qui d'habitude joue jamais qui vient qui step up qui met des 3 plus 1 incroyable je vois du Ty
0: Jerome aussi qui a été Ty Jerome, Ty
1: Jerome mais Ty Jerome entre guillemets est un joueur de rotation euh, Ty Jerome qui devient petit à petit mon chouchou. Je pense que là, avec un dialogue qui est parti, mon chouchou, entre guillemets, ça peut vite devenir Tajeron, parce que le joueur est beaucoup trop kiffant. Mais euh, ouais, et puis chez quoi. Chez euh, sa première mi-temps, il est extrêmement bien défendu par Dylan Brooks. Vraiment, même les paniers qui réussissent à rentrer, c'est très compliqué. Et il y a eu un moment où il y a eu un espèce de switch. Vous voyez, c'est comme LeBron. Sur certaines actions, LeBron, quand on le chauffe, il s'énerve, et après, il plante tout. Là, il y a un trois points où chez le plante, il regarde Dylan Brooks droit dans les yeux, à partir de là, n'a pas pu l'arrêter. quoi. Trash Talk, je pense qu'il y a eu avant 2-3 échanges. Je pense que Dylan Brooks l'a bien ouverte avant. Ouais. Et que euh, là, pour le coucher, il a fait « Ok, ok ». Et du coup, je pense qu'après ce match, euh, on est tous d'accord pour dire que chez est meilleur que Jamorant. Hein, parce qu on, <rire>
0: on, peut le, on peut le dire maintenant euh, sans trembler euh, dedans. Disons que le step back à 3, Morant ne le met pas.
1: <rire> non, non, non. Et puis, euh, le. Et attention, très bon Jamorant. Ne hein, me oui. faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais
0: Shea... Et un cran au-dessus là. Euh, pour rester sur chez, euh, ce qui était aussi impressionnant là pour moi, c'est il était très bien défendu par Brooks. Ça on l'a déjà dit et c'est le cas. Il faut quand même le souligner parce que s'il s'énerve, c'est parce que l'autre le défend vraiment bien. Ah ouais, mais très sous côté, moi je trouve. Hein. Bro, je trouve que c'est un défenseur sous côté. Est-ce que Winslow était pas était pas mauvais non plus sur sur ses passages. Enfin, ils ont, ils ont ils ont ils ont de quoi faire en fait à l'extérieur, Memphis pour défendre euh, et quand il était en difficulté, et notamment pour chercher un switch, et justement pas que ce soit Brooks sur lui, pendant une bonne partie de la deuxième mi-temps, il a fait énormément d'écrans porteurs, euh, notamment entre lui et Ty Jerome, par exemple, et ça provoquait un switch, et ben typiquement, sur les dernières possessions, on se retrouvait plutôt avec Winslow sur lui que sur Brooks, etc. Donc,
1: marrant, ouais,
0: donc euh, là-dessus, il a, il a trouvé des solutions, en fait, pour se démarquer, pour un peu euh, enlever de pression défensive sur lui, et ça, c'est intéressant de voir que on se contente pas juste de forcer, etc., euh, donc là-dessus, ça, je voulais souligner. Après, il est incroyable. Et si on fait le parallèle avec le match contre contre Dallas, c'est pareil, quoi. C'est un patron. C'est vraiment le patron. Euh, je l'attendais un peu plus agressif en début de match. Je me dis, ouais, il est un peu en difficulté, alors qu'il y a personne autour. Bon, bah au final, euh, il distribue, puis il s'énerve quand il faut, en fait. Donc euh, bah, pas grand chose, pas grand chose à dire sur chez, On l'a pas mis MVP parce que il y a beaucoup. Euh... Ah, ça spoile déjà les récaps. Ouais, mais je pense qu'il va sortir d'un pas longtemps, normalement, donc... Okay. Non,
1: mais il, il fait un match incroyable. Je vois, je vois des gens qui disent, euh, faut comparer avec la QV de 2018, là, quand j'ai évoqué diamante. Je suis pas d'accord, parce que, euh, typiquement, euh, je pense que le débat, aujourd'hui, il est entre Fox, Chez, Jamant Tu vois, quand tu compares ces meneurs-là ensemble, je pense que les niveaux de comparaison, ils sont en, entre ces joueurs-là. Et autant, l'année dernière, je pense que vous posiez la question aux gens, qui est meilleur entre Jamerant et Chez je pense qu'il y avait des gens qui pouvaient raisonnablement penser que Jammer Hunt, avec la saison qu'avait fait Memphis et sa saison rookie, il était peut-être aussi bon que Chez, parce qu'il était moins bien entouré.
0: Ça, ça vient aussi du All-Star Game, où euh, ils étaient soi-disant en concurrence, etc. Oui, voilà. et C'est là, là que ça aussi. Euh, ça ça aussi... vient aussi du All-Star Game. Mais là, Chez évolue à un niveau
1: de superstar, de, vraiment de scoreur incroyable. J'ai terminé l'article sur Chez, euh, que je vous conseille de lire d'ailleurs. Tout le monde est, est très content, euh, ça me fait plaisir. Euh, j'avais terminé l'article sur Chez en disant que, euh, il pouvait terminer en me posant la question de est-ce qu'il pouvait terminer la saison à 25 points de moyenne euh, là il est en train de le faire parce qu'il en a planté combien 32 contre, euh, contre Dallas là, à la reprise euh, ouais 32 contre Dallas 30 ce soir tout en restant efficace hein, parce qu'il y a du 4 sur 6 à 3 points il y a du 10 sur 11 au lancer bah écoutez, euh,
0: là, pour l'instant, euh, le 25-5-5, il s'en rapproche. Ouais, non, mais chez il n'y a, a pas grand-chose à dire, hein. honnêtement, on est sur un, est sur un potentiel qu'on pouvait espérer, toi et moi, même au début de saison, on l'a dit et redit, on pouvait effectivement. Pas espérer. Sans... Oui, non, il était trop fort euh, Et honnêtement, il est trop fort pour qu'on il y a un moment donné, il faut le dire, et ça a été dit par plusieurs euh, insiders, c'est un moment, euh, quand tu un joueur comme ça, ça devient compliqué, ça devient de plus en plus compliqué. Euh, J'aimerais souligner aussi, moi, le, un peu l'impact collectif parce que il faut donner un peu de, de crédit à Marc Daynold parce qu'à un moment, euh, quand tu joues avec les joueurs qui étaient sur le terrain, euh, que tu arrives à produire offensivement, défensivement c'est fort parce que ça step up dans le quatrième quart temps quand on a besoin alors qu'on était en grande difficulté pas très bien à l'intérieur. trois premiers. Hein. Ouais, à l'intérieur c'était terrible. Enfin, honnêtement, Menfi joue sur Valence Sunas beaucoup plus sur le début de match, il n'y a pas que 10 points d'écart, enfin il y a un beaucoup plus gros écart quoi. Euh, Même et etc. Ouais, ouais, ouais. Donc, souligner aussi le travail qui a été fait pour, euh, ben, pour remettre d'aplomb défensivement à la fin, euh, pour, pour euh, trouver des solutions collectives. Enfin, tout le monde arrive à s'exprimer. Darius Miller joue jamais. Il arrive. <rire> Il te met une action à 4 points qui est vraiment décisive parce qu'elle fait revenir le Thunder pas loin. Il te met un 3 points qui refait un écart derrière aussi. Tout le monde arrive, quoi. Tout le monde y arrive. T'as Jérôme Jerome qui était pas dans la rotation au début, qui était un peu blessé. Là, il joue meneur, meneur titulaire, il est super à l'aise, très intéressant. Là-dessus, je te rejoins. Je pense que ça sera, sera notre soucheux à tous les deux. Moi, j'aime déjà bien ce type de joueur de base. Et là, quand, ça, quand il joue comme ça et qu'il peut s'exprimer, c'est vraiment, vraiment intéressant, en fait, parce qu'il fait tout sur le terrain. quoi. Des vrais
1: meneurs comme ça, moi, euh, j'adore ce, ce genre de joueur-là, pour le coup. Euh... En fait, il nous fait une Virginia. <rire> Sa première année à Virginia, bah, c'est l'année où ils se font éliminer euh, par le 16e là, euh, à la March Madness, qui était historique. Deuxième année, ils sont champions. Bah Neroki en NBA euh, compliqué, puis deuxième année il est en train de prouver que euh, il est très bon. On en parlera après quand on évoquera le cas Mizou Diallo. En live on avait dit comment tu fais pour répartir ta, tes minutes entre euh, chez Malédon, eh, Diallo, Jerome et Dort. Bah je pense que en partie le choix de trader Diallo il peut se faire parce que Sampresti a vu que Jerome était largement capable d'avoir sa place dans une rotation. Ça, c'est un autre débat, mais toujours est-il que sur ce match, Thierry Jérôme, même défensivement, hein, c'est pas le meilleur défenseur de la
0: planète, mais il se bat, hein. et au rebond aussi, il, il se bat. Prend, il prend des rebonds, euh, il est bien placé, il a un bon QI basket, ça lui permet de compenser pas mal de choses. La passe laser qu'il envoie à, à Moses Brand dans le premier quart, là. magnifique aussi. Euh, après, euh, il aura toujours, euh, je pense, la qualité de ses défauts, enfin, les défauts de ses qualités plutôt, où il tend tellement des choses compliquées parfois, euh, ben les Eurostep, les passes laser, des fois qui va, qui va avoir un petit peu de déchets. Et je pense que si on se projette très loin, ça peut être un joueur de rotation, mais en playoff, ça sera un peu plus dur pour lui parce qu'il sera ciblé euh, défensivement. Mais au point où on en est, et sur le futur, c'est parfait d'avoir un joueur comme ça pour mettre en valeur tes futurs prospects, etc. C'est idéal. Oui, tu
1: sais, ça peut être ce, ce, ce 8ème, 9ème joueur de rotation dans une équipe qui joue, tu vois, qui joue 10 minutes qui va te mettre 2-3 tirs, 2 ou 3 bonnes passes, et qui peut être important. tu vois, dans, Vraiment, dans le futur, moi, je pense que des joueurs intelligents comme ça, euh, bah, c'est très sympa, et puis des, des vrais meneurs, c'est un vrai meneur. Euh,
0: je vois que ça parle de Moses Brown dans le chat, on en parlera un petit ah, peu plus tard, je pense. Le volet, y parce il y a de quoi dire. Là, en vrai, il y a vraiment de quoi dire. Mais là, c'est le moment euh, Pokémon c'est le moment beaucoup parce que il y a un moment, euh, sur les trois derniers matchs, il en fait deux Plutôt très bon, surtout celui d'aujourd'hui, où il est en plus de 20-10, il bat le record. Euh, plus jeune joueur de, du Thunder de l'histoire a passé les 20 points.
1: Ouais, alors, euh... alors si, si on compte pas Seattle, hein, parce que sinon, il euh, y a un certain ouais. Kevin qui a fait ça plus tôt.
0: Mais euh, là, en fait, il y a les flashs qu'on voit depuis le début de saison qui deviennent un peu plus que des flashs. C'est-à-dire des flashs plus réguliers. Alors, il est aidé parce qu'il a un gros temps de jeu, parce qu'il a des responsabilités qu'il n'avait pas avant, euh, par la blessure de Bezley, par exemple. Euh, le fait de jouer avec les titulaires, sur le premier match, je trouvais que ça l'avait aidé. Bon, là, aujourd'hui, c'est pas le cas, parce qu'il n'y avait pas trop de titulaires sur le terrain, en fait. Il y en avait un. Mais il est en, il est en pleine confiance. Là, quand il met son premier tir, je pense que, typiquement, aujourd'hui, ça l'a débloqué. Et après, derrière, il pouvait envoyer euh, serein, quoi. Euh, quelques moves intéressants. Le up and under, là, est vraiment intéressant là pour un joueur de sa taille. Euh, et moi, celui qui m'a le plus impressionné, je t'en ai parlé un peu en off, c'est quand il joue pick and roll, balle en main, euh, il laisse le joueur dans son dos, il va provoquer la faute avec une feinte. Typiquement, ce que nous a fait Emmanuel Quickly euh, lors du dernier match tout le temps, sans le teardrop, mais avec la faute, en gros. Euh, ça, pour un joueur de sa taille, et pour un joueur de... de voilà, de, de comment il est, c'est très intéressant. D'ailleurs, le fait qu'il obtienne des fautes, même maintenant, c'est de plus en plus intéressant, parce que ça veut dire qu'il commence à s'adapter à la vitesse... Euh, qui commence de un petit peu moins subir le contact alors il y a des fois où il se fait défoncer je vous le dis Constant va dire off, je commence de comprendre pourquoi tu te sur Poku je vous le dis
1: <rire> ah ouais ouais non non mais alors là pour le coup là, je, là, je, là c'est le match où je vois effectivement pourquoi euh, j'attends confirmation hein, parce qu'on n'oublie pas le match contre Dallas il est excellent le match contre New York hier il met rien dedans hein, donc euh, voilà euh, mais là pour le coup sur ce match ouais je, 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 vois le potentiel, je vois pourquoi, il euh, n'y a pas que toi, je vois pourquoi vous êtes tous hypés sur Poku. Après, j'ai vu le match de Quick, j'ai vu le match de Quickly hier aussi, hein, donc, euh, je me dis que bon, c'est quand même un sacré bon, après, joueur.
0: Après, il y a de la hype, mais ça va, ça va vite dans les deux sens pour Poku. Et c'est normal parce que c'est très tôt dans son process et, c'est un joueur, là, il peut faire 0 sur 9 demain et en mettre 20 aujourd'hui. Euh, donc. Ah bah, c'est normal ça. que ça aille dans les deux sens. Mais il faut être patient. C'est le bon euh, Alors, par
1: contre, euh, regardez la façon dont beaucoup tire ses lancers francs. Je trouve ça très très drôle. Il, ne, il fait sur la pointe des pieds. Vraiment, as, il tire ses lancers francs de manière bizarre au niveau de ses jambes, je trouve. Je trouve ça plutôt rigolo. Vraiment. Euh, mais euh, même le shoot, tu vois, pour parler, là, je me moque de ses lancers francs. Mais euh, pour un joueur aussi grand, dégainer aussi vite, ça, c'est fort. Ça, c'est fort.
0: Et que ça soit après, après les dribbles ou en décalage, voilà, et ça dégaine vite, hein
1: Ouais, oh, ça dégaine très très vite. Je me suis amusé à tweeter que c'était une version améliorée de Porzingis. <rire> <rire> euh, on rigole ou pas, c'est selon votre jugement, mais euh, non, 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 mais je trouve que là, sur ce match-là, effectivement, et défensivement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais défensivement, c'est peut-être le point le plus satisfaisant. Parce que bah, c'est le meilleur contre-heure de KC cette saison, c'est le meilleur contreur chez les rookies cette saison, d'ailleurs, euh, devant Wiseman, par exemple, hein, typiquement. Mais
0: euh, ouais, un, un Après, joueur... il Après, il, il est quand même planqué hein, en DF1. Hein.
1: Ben, oui, mais protecteur de cercle, tu vois. Moi, ah oui, demandé... pardon, mais,
0: mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il est planqué euh, typiquement sur un poste 3 qui fait que shooter, euh, exemple, Reggie Bullock sur le dernier match. Mm -hmm. Et ça lui permet souvent de rentrer en aide et de, du coup, du coup, de mettre des comptes et de prendre des rebonds. Ah oui, ça, oui, oui. et ça, c'est largement positif.
1: Oui, mais tu vois, tu... c'est peut-être la bonne utilisation que tu peux faire Puku actuellement en défense. Au lieu de faire jouer 5, tu le fais jouer 3, qui vient en aide, et, euh, et un peu comme faisaient les Rockets avec Collington l'année dernière. Tu vois Quand ils sont passés vraiment small ball, tu, tu le fais jouer en, venir en aide et protecteur de cercle. Euh, mmh. Donc, euh, voilà, ouais, ouais. Euh, je comprends pourquoi la hype Puku est grande j'attends quand même confirmation parce qu'on va pas s'emballer parce qu'il a fait deux bons matchs sur les 37 qui ont été joués cette saison mais non en plus s'il en a manqué on va dire sur la vingtaine qu'il a joué cette saison je vais attendre quand même mais effectivement s'il
0: arrive à jouer à ce niveau là vrai bonne petit petit à petit à il faut quand même dire aussi que depuis la G League il a l'air mieux, ça globalement on peut le mentionner quand même il s'est musclé il sait peut-être il faudrait comparer des photos euh, il s'est peut-être étoffé un tout petit peu hein. après on parle de d'une voilà, épaisseur fine mais euh, il s'est peut-être peut élargi un petit peu enfin, euh, bah non, moi, mais, euh, il est aussi mec mm. que <rire> moi mais
1: il est passé non, non, mais il est passé en tout cas je trouve que dans la mentalité j'ai pas envie de dire qu'il y a une différence puisqu'il avait déjà feu vert avant de partir en G League mais il y a peut-être le fait d'aller en G League de jouer face à des, des routiers <rire> C'est méchant pour les joueurs de oh, Jake. À... Tu abuses un petit peu là. Non, 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 non c'est juste pour troller. Mais de jouer face à des joueurs qui sont moins forts, entre guillemets, que, euh, que des, des joueurs NBA, ça, ça, peut être, ça lui a peut-être permis de monter en confiance, d'avoir une confiance plus importante qui se transmet au moment où il revient en NBA. Et qui fait que du coup, c'est chou-30,
0: etc. Après, effectivement, comme vous le mentionnez très bien dans le chat. Situation unique, hein. il vient de deuxième division grecque, il n'a pas d'expérience, tout change pour lui, j'ai l'impression. Euh, donc il faut le temps, il faut le temps, mais euh, en fait, on, on pouvait se décourager un petit peu au fur et à mesure de, de, des comptes de performance qu'on voyait. Il est envoyé en voyant G-League, on dit bon, ok, on va être patient, et là, de ce qu'on voit maintenant, on va se re-hyper encore plus qu'avant. donc euh, après, euh, Soyons euh, patients, euh, mais il mais y a des motifs d'espoir. On sait très bien que beaucoup là, il met 23 points, sur les 4
1: prochains, il peut en mettre 13 en cumulé, hein, attention. Hein, donc, euh... Moi, j'attends de voir aussi quand Beisley va revenir et qui va retourner sur le banc, typiquement. Quand tu vas te retrouver avec des rotations qui seront un peu plus normales et qui n'ont pas été celles qu'on qu été ce soir, euh, quand tu vas te retrouver avec Beisley qui va revenir en 4 et qui va devoir jouer euh, bah, 3-4, qui qu va jouer sur le banc avec euh, probablement du Taiji mais et du Mouscala,
0: j'attends de voir ce que ça va donner aussi. Parce que là, pour le coup... Ça va, être à, ça va être à suivre et tu fais une bonne transition parce qu'effectivement, la rotation a changé depuis la fin du, du All-Star Break. Euh, au profit notamment d'un homme, euh, le volleyeur, comme on l'appelle sur le compte... Notre bien, runner préféré. Euh, Moses Brown euh, qui a eu un rôle d'abord backup pivot euh, parce que le staff voulait le tester. Ça a été, mis... ça a été discuté avec Mike Muscala, d'ailleurs. Euh, je pense que Mark Daynaud voulait le tester avec le staff, voir ce qu'il pouvait donner après euh, après ses bonnes performances en Gélique, surtout au début de Gélique, parce qu'à la fin, il était un peu plus en difficulté. Euh, oh, bah, il, il a eu sa chance. Ouais, ah, je oui. pense. Euh, il a eu sa chance. Il a plus ou moins performé. Euh, encore une fois, euh, il y a un peu à boire et à manger, j'ai envie de dire, avec mon Cisbron. Le truc qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il est immense. Il est immense, il a des bras immenses, ce qui veut dire que en termes de protection de cercle, bien qu'il soit pas très bon... Rien que par sa taille, ça dissuade quand même un minimum. Mais on y reviendra, mais je pense que c'est plutôt un défaut pour lui actuellement, en fait, la protection de cercle. Oh, euh... oh, ouais, quand je vois euh... enfin quand je vois comment il se fait pousser et comment il subit des fois... Ah non, mais moi, je suis d'accord. <rire>
1: J'allais dire, tu as dit qu'il était performant... C'est là où on voit la limite statistique, hein, parce que... Oui,
0: oui, oui mais non, le... en fait, non, j'avais dit que sa taille lui servait déjà, mais par contre, en fait, il a rien d'autre, quoi, c'est vraiment... Et offensivement, c'est un peu la même chose, euh, parce que ah. les panier qu'il met... Alors, si on... si on peut faire un point, parce que je ne sais pas si tu
1: vas le faire, si on peut lui donner un point positif que j'ai vu dans les commentaires quand j'ai fait le LT, il est pas sûr en attaque. Tu vois, il monte pas au cerf directement, ouais, il fait une petite feinte, il attend que son défenseur saute pour finir sur le sac.
0: Après, ça, ça vient aussi du fait qu'il n'ait pas forcément de move au poste. Ou voilà. On l'a vu tenter un, un running shot aujourd'hui qui était assez beau. Euh, il n'a pas énormément de mains, etc. Mais là aussi, il a la, la qualité qu'il est immense. Donc rebond offensif, il pèse énormément. Il peut dunker quasiment à chaque action sans presse sauter. Euh. Et en fait, si t'arrives à lui donner la balle à environ un mètre du cercle, t'as quand même des chances de marquer deux points plutôt, t'es plutôt sûr. Euh, par contre, moi je l'ai pas vu effectuer un pick and roll, lancé. Ah si, Il y en a un, je Il y en
1: a un. a dans le jeu. Ouais, mais, mais alors, avec
0: comparé, comparé à la G-League, il l'avait fait un petit peu plus, notamment il y avait des actions avec Poku où, où ils se connectaient bien, tous les deux. Là, bon, on n'a pas le jeu qui s'y prête au Thunder, mais euh, mais je l'ai pas trop vu faire ça. Pas de move au poste, ça par contre c'est certain. Et j'ai quand même l'impression aussi que notre jeu de dribble end-off constant avec Orford et, et, et Muscala, quand il est là, on peut quand même un peu moins le faire. Non, 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 mais oui, bah écoute,
1: Moses Brand, après, est-ce qu'on va, est qu va vraiment faire un quart d'heure sur Moses Brand, sachant que, est-ce qu'il est qu fera partie de la rotation, tu vois, à partir du moment où tout le monde reviendra je peux te dire que tu t'auras du Ty jérôme euh, t'auras du t'auras du Canary Williams, du Roby qui a montré des choses ce soir. Euh, bon, écoute, c'est un joueur fonctionnel, on va dire. Euh, c'est une jolie pieuvre, effectivement. Il serait très bon au volet, je pense. Il, il mettrait des beaux gros comptes, mais après, est-ce que ça en fait un joueur NBA Pas pour l'instant. J'ai vu dans le chat que certains nous disaient que c'est un bébé Nerlens Noël. Euh, Nerlens Noel, c'est défendre. Vous avez nerlens Soel, tu l'envoies au large, il est capable de... Te défendre. Très, 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 très dynamique, nerlens Soel. Ah, nerlens Soel, ouais, il est, il est mobile,
0: hein, en mobilité
1: latérale, c'était pas Steven Adams non plus, donc... Euh... Alors,
0: je, je suis comme toi, je crois pas trop en Bron en NBA, il y a trop de limites euh, basket et de latéralité, par exemple. Euh, enfin, il peut pas défendre un joueur au large. Euh, je vois qu'il pourrait finir en Euroleague. Oui, parce qu'il n'y a pas de 3 secondes dans la raquette, il camperait, mais il faut être intelligent en Euroleague, pour le coup. Là, euh, ça joue d'une autre manière, euh, c'est un autre basket. Je, je, ça serait intéressant à voir, par contre. Euh, a pas de -tending donc, ah, non pas Ouais, c'est ça. Donc, on va pas s'éterniser sur lui, parce que euh, c'est peut-être pas lui qui fera le futur du Thunder, loin de là. Euh, moi, ce qui, que je trouvais intéressant, par contre, c'est le fait qu que Muscala soit plus dans la rotation. Alors, il a joué aujourd'hui, parce qu'il n'y avait que 8 joueurs, 9 joueurs, euh, mais... Il n'était plus dans la rotation depuis deux matchs. Est-ce que on, on s'inquiète ou on, on fomente un peu là-dessus, j'ai envie de dire, en mode il va être tradé ou est-ce que c'est rien
1: Non, moi je pense que c'était une expérimentation. Pour le coup, euh, on va Et en faire. Combien de temps là. ça va durer du coup bah, Je pense que ça va durer jusqu'à la traite de euh... Possiblement il peut être tradé, mais encore une fois, on en a discuté juste avant. Hormis un second tour, qu'est-ce que tu récupères pour te paye plus qu'à là quelle équipe serait vraiment intéressée par Mike Muscala Je pense qu'il y en a. Hein. Typiquement, on en a parlé euh, la semaine dernière du côté de Philly. Je pense qu'il serait content de le récupérer. C'est pas non plus, euh, c'est pas, c'est pas PJ Tucker. C'est pas un joueur avec une valeur immense. Après, euh, est-ce que c'est, si est-ce que ça veut dire qu'il va être bougé ou c'était juste parce que euh, les gars de Jelly et comme l'a dit Degnault, ils voulaient tester aux Brown Je ne sais pas. Euh,
0: je pense qu'il y a un peu des deux mais euh, ouais bah on teste quoi on teste il a raison de tester il a raison de tester après combien de temps ça va durer est-ce que ça... est-ce qu'il y a quelque chose derrière je sais pas euh, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait récupérer aussi un second tour ouais en gros Et un second tour a ce cas là de toute toute façon son contrat termine ouais son contrat se termine de toute façon Pff, tu vas pas en tirer grand chose hein. enfin
1: non que dalle que
0: dalle puis même tu vois par rapport à Aldridge mais Aldridge, je te demande aux Spurs, ils ont, un, ils veulent un second
1: tour pour Aldridge.
0: Non, j'ai vu passer un package là de Miami, apparemment, qui a, qu a fuité. Il n'y avait pas qu'un second tour, je peux te dire.
1: Non, mais il y a euh, l'antisémite euh, dedans, il y a là Opala. Euh, <rire> ouais, Amour, ouf. -y, est il y pas avait nous.
0: Bradley, Opala,
1: euh, Leonard et des, des autres Non, mais trucs, oui, mais mais, comme dirait Trash Talk, rajoute Madaron dans le package aussi. Mais, euh... <rire> Aldridge, euh, s'il a tous les coups, tu vas voir, il va être coupé,
0: hein. Ouais, il va être coupé -être. là où DJ Tucker t'es plus de chance de bouger pour le coup euh, moi pour le coup ce, avoir ce qui ça me fait chier si Muscala est là et qu'il joue pas parce que j'aimais bien son début de saison c'est un bon gars je vois que ça partage mon avis un peu dans le chat j'aimais ai, bien ce gars là en fait ouais, alors c'est pas le toi. futur mais il a jamais rien dit il a toujours été nickel dans le comportement euh, ouais, moi, c'est pour ça, c'est pour ça que c'était un peu bizarre et que je, je voulais en parler, effectivement.
1: Non, mais je suis d'accord, moi, c'est pas, un joueur que, que j'aime bien, euh, joueur collectif, tu vois. Qui a, qui a... De toute façon, euh, il y a un moment où il va falloir se poser la question quel
0: vétéran dans l'histoire de Casey c'est plein Il n'y en a pas. Hein. Il y en a très peu. Des vétérans, il n'y en a pas. Hein. Le, vrai, le succès le plus plein, honnêtement, c'est Reggie Jackson, et c'était pas vraiment un vétéran. C'était pas un vétéran, ouais. pas du tout. Joué. Tu vois, même Patrick Patterson, quand il jouait pas, euh, bon, il était nul, mais euh, il faisait pas la gueule. Markif Morris, dans son passage, c'est pas son frère, c'est son frère ou c'est lui qui se plaint de son rôle et qui disait... Non, c'est Markif mais Markif il sait pas plaint de son rôle à okay, Ouais, mais il y, de... y a eu une histoire à un moment, en mode, euh, si je me souviens bien, que Okécio okay, si, l'avait mal utilisé, etc. Mais je pense que c'est son frère qui l'avait défendu.
1: Oui, ben ça, les
0: frères Maurice, pour le Ouais, mais c'est le seul souvenir que j'ai à peu près d'un vétéran dans, dans ce type-là. Tu vois, même Raymond
1: Felton, le moment où il jouait pas, là, qui était bizarrement le moment où on était le, me le meilleur, euh, il disait rien non plus. Hein. Bon, après, il Donovan l'a fait jouer, c'était autre chose. mais. Euh... Oui.
0: Et puis, il avait fait des bons matchs. Hein. Même Melo, voilà, je vois dans le chat, même Melo, il a parlé, hein. Felton, il a fait des bons matchs, il mangeait bien, il était content, hein, honnêtement, il faut pas... Euh... Grand Iboudé, ah, il s'est, Grand Iboudé, je sais pas, ça se voyait pas sur le terrain. Il a dit quand il est parti, en fait, c'était pas. Il
1: a eu une déclaration qui était pas top, mais euh, il boudait un pas Un peu nouveau. maladroite, Non, mais il était qui pas et top. Qu il était vrai en soi aussi et qui était vrai. On peut oui, pas voilà. lui enlever. Eh, euh, tu, tu dis ça, non Plus tard, tu signes à Détroit, genre tais-toi. <rire> Franchement, <ouais>, c'est <rire> bon, vas-y, arrête. <rire>
0: Non, voilà, on a fait. Non, effectivement, très peu de vétérans qui sont pleins, et voilà, ouais, donc jusqu'à là, très bon gars aussi, donc euh, s'il en vient à partir, euh, bon, c'est comme ça, c'est un fait, mais c'était assez spécial là, de plus le voir jouer alors qu'il avait été bon depuis le début de saison. Euh, D'ailleurs, je fais une petite pub, je vous invite, il y a un dépôt de US sur le Thunder a eu en interview pendant une heure. Assez intéressant pour ceux qui comprennent l'anglais, encore une fois, vous voyez que c'est un, un gars très gentil, il parle un peu de Dagnold, il parle un peu de de Malédon aussi, donc euh, je vous invite à l'écouter si, si jamais vous ne l'avez pas fait. Euh, D'autres choses à dire, Constant sur ces trois derniers matchs Moi, j'ai un petit truc à dire, sinon, mais je vais te laisser commencer.
1: bah Moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Hein, pour le coup, si, si, le fait que... Euh, bon, ça y est, on est trop bon pour tanker. Hein. Je, je pense qu'on peut l'affirmer. Cette douzième
0: place, là, elle nous tend les bras. Eh hein. bah, bien, tu, tu me fais une bonne transition, c'est parce qu'il y a deux jours, enfin après le match contre euh, Dallas j'ai tweeté que oh bah, si oui. on gagnait les deux prochains, oui, oui. j'ai dit, si on gagnait les deux prochains, j'ai dit, maintenant, je m'en fous, c'est sûr qu'on n'aura pas Cade, etc. Autant essayer d'aller chercher le play-in. J'ai dit, dit, franchement, on, on gagne les deux prochains, moi, je veux qu'on aille chercher le play-in. Pourquoi j'ai dit ça J'ai dit ça parce qu'on gagne tout le temps des matchs, on gagne tout le temps des matchs, euh, on est trop fort par rapport à d'autres équipes qui sont vraiment nuls. Minnesota, c'est pas bon. Houston, c'est même plus un temps qu'ils ont sorti, c'est 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 incroyable. Tous les joueurs sont blessés, tous tous les joueurs vont être tradés Tout, enfin, incroyable. Euh, des trois sont plus nuls que nous. Euh, je crois que les Cavs commencent d'être un peu mieux parce qu'il y a des joueurs de retour, notamment Love et Ned, si je me trompe pas, ou ils sont pas loin en tout cas. Donc peut-être que ça peut remonter. Orlando aussi. Orlando. En fait, il y a trop d'équipes qui sont moyennes et qu'on qu peut largement taper. On était devant les Pélicans et peut-être qu'on est repassé devant avec la victoire de ce soir. Euh, donc, euh, wow, encore une équipe, voilà. On ne peut pas descendre très très bas. On va être au mieux euh, euh, 7, 8, 8, 9, là on est 9, je crois. Ouais. Et du coup, à un moment, quand on est à deux matchs du play-in et que je vois comment on joue et que je vois qu'on peut taper des adversaires directs, bah Memphis, euh, Dallas, euh, non Dallas dis... c'est pas le même contexte
1: Dallas il manque Don il manque Porzingis euh, oui non, non. mais là
0: on tape Memphis sans personne <rire> donc c'est un peu oui mais c'est ce je... c'est les matchs au piège oui, on oui je connais, suis d'accord euh... je... oui non mais euh, et on avait battu les Spurs avant, avant le, le break aussi si tu pars comme oui, mais ça mais il y avait des qui joueurs sont... qui étaient out aussi il enfin, y en a tout, tout le temps des outs des deux côtés il y en a tout le temps tu pourrais... dans tous les matchs il y en a des outs maintenant
1: moi je pense que t'as pas, le... pas le niveau pour aller jouer le play -y. je maintiens quelle équipe quelle équipe Là, on est 11ème. Quelle équipe tu vois descendre potentiellement pour qui on pourrait choper la place Memphis, parce qu'il joue 40 matchs en 38 jours. Peut-être.
0: Memphis, c'est solide. Hein. Même est, si là, est bon, bon, ça ils, ils ça qui... fait quoi, En fait n'importe quoi.
1: Ça reste quand même pas
0: Quand, quand j'ai dit ça, j'ai pas calculé ça en mode qui on va, sur qui on va passer devant. J'ai pas, calculé ça en mode, il faut qu'on essaye de le jouer au max. Bon, c'est déjà ce qui se fait, en fait. On essaie de gagner tous les matchs, ça se voit... Mais euh, il faut... Ça doit être un objectif, maintenant. Honnêtement, Memphis, on peut les, on peut les prendre. Hein. Ils sont au même nombre de victoires que nous. Ils ont juste 4 matchs de moins que nous. Oui, donc ça fait 2 matchs d'écart. Euh...
1: Je veux bien hein, que tu joues le play-in. Mais jouer le play-in ne signifie pas une qualification play-off. Hein. Et quand es 10e, il faut que tu battes deux fois le 7 Et le 7 ce sera probablement soit Dallas, soit Golden State, soit San Antonio. Euh, je suis désolé, on tape pas deux fois ces équipes-là, hein, donc je préfère... Tu vois, si on fait encore 8, 8 ou 9 à la loterie, c'est souvent dans ces ranges-là où s'il y a une équipe qui monte, ça monte. Hein. C'est pas en 12-13 que je, ça je, monte. Ça, je, je, je,
0: je, je suis d'accord avec toi. C'est le range. Mais, du euh, et pour le coup, là, je vois Nathan dans le chat qui, qui exprime bien. Moi aussi, ce qui, ce qui m'embête, c'est que je veux une décision. Je veux soit un tank ultime, soit on joue le play-in à, à mort. Et euh, là, on est dans l'entre-deux. Non, là, ce qu'on a fait de reposer tout le monde, c'était du tank. Hein. C'était du tanking, mais c'est que j'allais y venir. Pour... J'allais y venir, moi, j'ai dit, si on continue comme ça, et qu'on continue de gagner des matchs, il faut qu'on se mette vraiment dans la tête, il faut jouer tous les matchs à fond, Orford joue les back-to-back, -back et voilà. Et là, on a fait l'inverse, on a choisi en mode oh, tout le monde au repos. Euh... Ouais, Regarde, le le problème... fait de ne pas faire jouer chez
1: hier, c'était du tanking aussi, non Tu t'es dit, on ne fait pas jouer chez hier, parce que les Knicks sont forts, enfin, sont forts, sont moyens forts, euh, entre guillemets, mais s'ils ont un bilan à plus de 50%, tu vois, c'est pas non plus, euh, c'est pas Denver, c'est pas, euh, pas les Clippers, c'est pas les Suns, c'est pas le non plus qui est, qui est en forme euh, récemment, du coup, tu fais pas jouer chez, tu perds, je pense que la question, c'est pas compliqué, hein, tu veux avoir un bon pic à la draft, tu fais pas jouer chez jusqu'à la fin de la saison, parce que quand il sera là, t'as quasiment tout le temps une chance de gagner le
0: match. Ouais, ouais. Et même est quand, on le, quand, quand, quand on enlève tout le monde à côté de chez, euh, on s'en sort pour gagner, là, comme ce soir, euh, moi, ça m'embête, en fait, parce que, comme tu l'as dit presque dès le début du, du podcast, on est condamné à être dans le ventre mou, là, j'ai l'impression. Et moi, ça m'embête. C'est pour ça aussi que j'ai tweeté ça, en mode, OK, si on allait plus haut, du coup. Non, parce que moi, je préfère, quitte à... Je vois pas l'intérêt d'aller encore plus haut,
1: sachant que tu passeras pas le plus in. Reste, au moins, reste douzième, tu vois. Si vraiment... Tu veux, tu veux, tu veux être dans une situation à la con, reste 12e. parce que tu seras 8-9, tu as moyen potentiellement de monter à la loterie. Et faut pas oublier quand même que même si Houston termine avec le pire bilan de toute la NBA, tu as quand même 48% de récupérer leur 48% de chance de récupérer leur pic le soir de la loterie. Ça va, une chance sur deux d'avoir un pic dans le top 4. Moi, je prends hein, donc.
0: Euh... Non, on implique euh, avoir le choix 5.
1: Oui, d'avoir d'avoir le choix 5, pardon. une 48% de chance d'avoir le choix 5 ou un choix qui est dans le top 5, top 6, top 7. Euh, moi, je prends... Euh, quand tu vois la QV, si t'as à 5 tu peux potentiellement repartir avec Kuminga ou des joueurs intéressants. Et Même si tu fais, je sais pas, 5 et 10, t'as moyen de faire un paquet, je pense, pour monter. On va pas reparler de la draft. On en a déjà assez parlé. Toujours est-il que... Euh, je vois pas l'intérêt de jouer le play-in. Sachant que, que t'es jeune, c'est... Tes, jeunes ont déjà fait tes cadres euh, majeurs ont déjà fait les play l'année dernière. Enfin,
0: Malédon ne l'a pas joué. C'est pas un cadre majeur. mais bah, chier, avait, avait pas, n'avait pas du tout le rôle qu'il avait l'année dernière. Il pas, il mais pas tu passeras pas le play-in de toute façon. Oui, mais au moins, il a une, une, une expérience. Dort n'aura pas le même rôle. Oh, enfin si, un petit peu, c'est peut-être celui qui aura le plus le oui, même si, rôle. Oui. <rire> n'aura euh, pas le même rôle. Euh, tu vois, c'est une autre expérience. C'est une autre expérience. Ouais, franchement allez sur le sur le sur le premier match tu, si t'es 10ème tu joues le 9ème on est d'accord non 7ème non c'est pas le 7 et le 8 qui jouent joue tu joues le 9 et le 10 et après tu dois taper deux fois le perdant du dessus c'est pas 7, 10 et 9, 8 qui jouent après je sais plus bon
1: je, je sais plus c'est la merde de toute façon leur play-in en je, fait je on, déteste
0: le, on déteste le play-in c'est pour ça qu'on se trompe tout le temps sur les trucs c'est parce qu'on aime pas ça euh, mais c'est quand même une expérience, tu peux pas l'enlever, ça, je, je, c'est tout. Et après, je vois dans le chat, je réagis un peu aux questions. Euh, je, je ouais, Les gens disent que c'est plutôt comme j'ai dit, moi. Euh, on peut monter dans la draft si on a un choix, comme dit Constant, entre 5 et 10, mais il va falloir envoyer des pics. Euh, et effectivement, on peut envoyer plein de choses si on veut pour monter dans la draft. On a des packages énormes, et on en a parlé avec Alan euh, il y a une semaine maintenant. Donc en gros, je, apparemment, c'est comme je t'ai dit, c'est euh, le 7 et le 8 se jouent, le 9 et le 10 se jouent. Oui, alors c'est débile. voilà. C'est-à-dire. Pas... Non mais c'est encore plus débile,
1: parce que ça veut dire que du top 8, t'auras forcément une équipe qui n'y sera pas.
0: Non, non, pas forcément, non, pas forcément.
1: Le 7 ème joue face au 8 le vainqueur de ce match sera 7 ème le 9 ème joue face au 10e. Le vainqueur du match Love 10 jouera face au pardon.
0: C'est de la merde.
1: En oh, oui.
0: fait, le 8, le suite, si tu perds ton match 7-8, tu dois rejoindre un match pour te qualifier. Voilà, d'accord. Très, bien, très Allez, bien. Alors, faisons une prospection. Imagine, on est 10. En 9, on joue les Spurs ou Memphis. On peut gagner. Je suis désolé avec toi. On peut vraiment gagner. Euh... Ouais, ouais. Face aux Spurs, de toute façon, je sais, il va en planter 58 à chaque match. <rire> voilà. En fait, sur un malentendu, <rire> ce type, à cause du play-in, tu peux être en play-off. Vraiment. Non, attends, le 8, ce sera
1: soit Dallas, soit Golden State. Tu vas vraiment taper Dallas ou Golden State
0: Je pense pas. Ah voilà. Bah, bah, Et... Alors imagine, le scénario idéal.
1: Non mais imagine, avec DC, Kevin Durant, t'aurais prolongé. Hein, non,
0: non. Ça. Je t'ai dit un scénario, tu me dis, c'est impossible. Dallas finit 7e. Les Spurs finissent 8e. Les Warriors 9e. Ah non, ça va pas. Faut <rire> je vous ai oublié, de toute façon, je nous on oublié dans le classement là. faut virer une équipe. Ouais, faut virer une équipe. Je vous ai oublié dans le classement. En théorie, elle fonctionne pas du coup. Je voulais qu'on joue et les Spurs et Memphis, en fait, mais ça va être chaud. Mais non, tu peux pas. Tu peux pas. Si
1: les Spurs, ils ont un petit peu d'avance, mais... Euh... Euh, Vas-y. Faut... De toute façon, faut enlever une équipe. Donc, euh, t'enlèves tu T'enlèves les Spurs, t'enlèves Memphis. Euh... Tu vois, c'est peut-être Memphis, étant donné... Alors, je vais regarder leur, euh, leur difficulté de calendrier, mais si ça veut rien dire, mais... Euh... Je vais quand même regarder leur, leur difficulté de calendrier, sachant qu'ils ils vont jouer 120 matchs en 4 heures. Euh, peut-être qu'avec l'enchaînement des matchs, avec l'enchaînement en, des matchs, ils peuvent un petit peu douiller. Alors, nos amis de Memphis, enfin, nos amis du Tennessee, parce qu'il faut pas dire Memphis, ils ont le 14e calendrier le plus difficile de, pour l'instant, de toute la ligue. des middle. Et San Antonio a le plus difficile. Sachant qu'ils ont le plus de matchs à jouer. Ouais, ah, tu vois... Mais il y a combien de matchs d'écart entre nous et San Antonio Il y a 4 matchs.
0: Les classements, euh, pour qu'on soit net et précis. C'est que moi, je veux éviter vraiment ce ventre mou qui, qui m'emmerde. Vraiment, en fait, c'est...
1: Même pas. Il y a 4 y a matchs et demi d'écart entre nous et euh, entre nous et, et San Antonio. C'est beaucoup, hein. 4 matchs et demi, euh, il en reste plus que 35, Ça hein. va
0: mmh, mmh. voir, ça va voir. En fait... Là, ce que je redis, ce que, ce que je pense vraiment, c'est que j'aimerais qu'il y ait une prise de décision. Bien sûr que j'aimerais qu'on soit dans les bas-fonds de la Ligue euh, pour avoir Cade, euh, mais il y a un moment où là, c'est une qu'on soit trop compétitif. Oui,
1: Oubliez Cade. Au pire, si on le récupère, vous ne serez qu'agréablement surpris, mais si on si ne on l'a pas, ce qui est fort probable, vous serez déçu. Oubliez
0: Cade. Il ouais, y a peut-être du... des gens qui ne seront pas agréablement surpris si on envoie euh, 20 tours de draft. Quoi. Tiens, tu... Oh non, non, mais là, il faut arrêter parce que Kay, Kay, il
1: est en train de faire. Mais... Mater les matchs de Kay. T'as vu ce qu'il a encore fait hier soir
0: C'est n'importe quoi. J'espère qu'il sera à la March Madness parce que c'est pas sûr, apparemment. Je crois qu'il euh, reste un match à
1: gagner encore. S'il gagne le tournoi, ils, là, ont perdu, ils, ils, ont, ils ont
0: perdu. Ils ont perdu hier en finale. Ah bah, ils y sont euh, plus, du coup. Mais il y, y, y a du repêchage tout le temps, en fait. Bon, bref,
1: euh, regardez des matchs de cake Cunningham, au pire, mais oubliez le fait qu'on le récupérera, au pire, euh, vous serez content, au pire, vous serez pas content, euh, voilà. Mais euh, moi, je, comme je t'ai dit, je préfère qu'on reste, entre guillemets, j'ai pas envie qu'on monte plus haut, quitte à... as euh, reste à ce niveau-là, même si c'est un ventre mou, et même si c'est euh, vraiment la pire place possible, reste à ce niveau-là, parce que de toute façon... Bon au moins garde un minimum de chance de monter dans la draft. Un minimum.
0: Mmh. Après, c'est frustrant. En vrai... Euh... Enfin, on... c'est ces victoire avec ce... un mauvais goût, quoi. Là, on fait un super match, on gagne contre, ouais, bon, contre Memphis avec plein de joueurs absents, et tu, tu te retrouves à te dire « Bon, est-ce qu'on aurait dû gagner, quoi
1: ?» Non, mais je t'ai dit, dit, en off,
0: avant, celle-là, me dérange moins que celle contre Dallas.
1: Parce que c'est une win où t'as un gros beaucoup, un gros ché, où t'as un comeback... Ça, je le trouve que ces wins-là sont formateurs. Contrairement à celles contre Dallas où il n'y a personne où tu gagnes parce que alors fort est bon, parce que tu as un bon ché comme d'habitude. trouve
0: parce que c'est je
1: sais pas là. Euh... Parce que, oui, voilà, parce qu'il y a des absents. Ça, c'est des, des wins qui, je trouve, sont, entre guillemets, inutiles. Là où celle-ci, je la trouve intéressante, bien qu'elle me... fait quand même plaisir. À... Vais... D'habitude, les wins ne me font pas spécialement plaisir. Celle-là, j'étais quand même content. Mais je trouve que celle-là peut être formateur, tu vois, Pour beaucoup, euh, il peut y avoir un, match, euh, il peut avoir un match référence, tu vois.
0: Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, on va passer à autre chose, parce que les, les débats tanking, on le fait, je pense, chaque semaine.
1: Oh, <rire> non, non, on va arrêter. Euh,
0: on va parler du trade de ton chouchou, maintenant, Constant. On avait dit qu'on arrêtait de parler de tanking, c'est quoi Pourquoi t'enchaînes avec Diallo oui, mais c'est vrai, parce qu'on on, on en peut-être de Tankiq, du coup, dans dans, dans, Diallo, dans le trade de Diallo. Euh, Amidou a été envoyé à Détroit. Je, je quitte ce stream. Contre, <rire> z... <rire> contre Zvi Mikaliuk et euh, un second tour de 2027, qui d'ailleurs vient des roquettes si je ne me trompe pas. Encore euh, qui est, En fait, est, ce trade, c'était une surprise. On va être honnête, on s'attendait pas à voir ça. En se levant, on était tranquille, on a vu ça, on a dit « Ouh là ou là, là !» Euh, qu'est-ce que tu penses de ce trade d'un premier abord avant qu'on discute peut-être des pourquoi et des contreparties euh, Voilà. le temps que je remette dans le chat l'article que j'ai écrit sur le trade du coup.
1: alors je sais que vous êtes tous impatients de connaître mon avis sur le trade d'Amido Diallo pour ceux qui nous suivent depuis un an un petit moment depuis... non parce que j'en parlais déjà au mois de juillet donc pour ceux qui nous suivent depuis euh, plus de six mois les gens savent que même quand il était nul j'étais le défenseur d'Aminoudia. pendant la bulle quand tout le monde le défonçait moi je disais ah quand même n'exagérez pas il a du talent euh, le problème c'est que c'était quand c'était vendredi vendredi samedi je sais plus c'était hier non c'était hier euh, hier je me réveille très tardivement dans l'après-midi, je vais pas vous le cacher, je tombe sur la conversation qu'il y a entre euh, la, toute la team, je vois trade de dialogue, Bon, déjà, euh, le Vosch, qui d'habitude, je reçois les notifs du vol sur mon téléphone, quand il me partage les liens de ses podcasts qui sont nuls à écouter, par contre, quand c'est dialogue qui est trade, j'ai pas la notif. Parfait. <rire> euh, bah, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On trade un joueur qui a été considéré pas que par moi. Hein. Sam Venissi, on a parlé comme l'un des joueurs les plus sous-cotés actuellement en NBA, qui fait une saison. Nick. Oui, Venissi. J'ai dit quoi T'as dit couré... Veneci, je
0: crois. T'as dit Venissi, je crois.
1: Venice, euh, Venise, tout ce que vous voulez. <rire> mais euh, qui était considéré comme l'un des joueurs les plus sous-cotés en NBA, qui faisait une saison où il a fait taire beaucoup de critiques. Euh, dont celle de l'équipe dont euh, plein de gens dans les commentaires que je n'ai pas retrouvé au cours de la saison à mesure que Diallo faisait des gros matchs euh, ils, ont, ils ça... ont basculé
0: sur Bezley après tu vois.
1: ils ont basculé <rire> sur Beazley, effectivement. <rire> tout ça pour un Twix et shooter random numéro 348 euh, la contrepartie je pense qu'on va tous être d'accord pour dire qu'elle est dégueulasse euh
0: donc, voilà. Ah mais... j'ai une question pour toi, alors. Est-ce que t'envoies un first pour avoir un Mino diallo? Mais je, j'échange pas un diallo. Je te, je te que... pose, je te pose une question. Est-ce que t'es l'équipe, t'envoies un first pour avoir un Mino diallo? Si je suis manager des pistons. Si ouais, si t'es manager des pistons, est-ce que t'envoies un first pour avoir un Mino diallo? Bah non. Ou est-ce que t'en, voilà. Donc t'as mais... ta réponse, en fait.
1: Mais non, mais c'est pas une, ah. je te, je te ah, parle ah, bah, pas de ah, la contrepartie pour les pistons. Je te parle du fait de le trader. Ah, pas, pas te je n'avais pas terminé. La contrepartie est dégueulasse. Euh, et je sais qu'il va nous sortir un argument, gna gna gna, on voulait pas le prolonger, parce que c'est vrai que 7 millions, alors qu'on a 80 millions de caps disponibles l'année prochaine, ça fait chier, gna gna gna. Moi, je pense, c'est ma théorie personnelle, qu'il y a un changement de philosophie, ce n'est pas que la mienne en théorie, il y a un changement de philosophie, est en train de se produire au okay, ici qui me plaît pas particulièrement, et c'est une philosophie dans laquelle Amizu la diallo n'avait pas sa place. Donc, le move, est-ce que c'est un bon move Pour moi, non. Ça entraîne un changement de philosophie dans le jeu du Thunder, qui a déjà été entrepris cet été avec la draft de Poku Pour moi, c'est une et mal, connerie. Et de mal don. Dans,
0: dans un autre registre, effectivement. Ah non, si, 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 parce que à un moment donné, je j'en reparlerai ensuite, on drafté que des athlètes qui avaient aucun skills. Là, tu draftes beaucoup et Malédon. Et je, 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 je t'en du coup. Il faut que t'inclues Malédon dedans, t'es obligé. Même vite crèche, si en soi, tu dois l'inclure.
1: Pour moi, c'est pas le même genre de joueur. C'est pas le... Malédon et moi, un joueur analytique que peut l'être beaucoup, par exemple. Euh... Mais voilà, ça s'inscrit dans un changement de philosophie que moi, je trouve discutable pour FC Gentil qui m'embête me, qui un petit peu, parce qu'Amibu Diallo faisait une excellente saison, et que ça me fait quand même un peu chier qu'au moment où le gars commence à répondre à toutes les critiques, il est tradé. Donc voilà.
0: Alors, moi, pourquoi je suis moins choqué de ce trade que Constant, AK, Constant Diallo je, En fait, comme tu l'as dit, pour moi, si on fait ce trade-là à ce moment-là, c'est qu'on sait qu'on ne va pas le prolonger à la fin de la saison, donc on ne veut pas le perdre pour rien. Après, ça... On peut le justifier ou non, on peut ne pas être d'accord ou non, on sait que tous les deux, toi et moi et moi y compris, euh, on voulait le prolonger à pas un prix correct. Hein. Quand à 75 euh, mais... millions de caps, vas-y. Oui, je, ça je suis d'accord avec toi, toi et moi on l'aurait prolongé. Apparemment, ça ne n'est pas de cet avis-là. C'est son avis de scout, etc. Moi j'ai tendance quand même à lui faire confiance. Mais on peut ne pas être d'accord, ça je l'entends totalement, et, je... et pour le coup je l'aurais peut-être gardé, et effectivement ça m'aurait pas dérangé. Il y une différence
1: entre les faire confiance et euh, dire oui à toutes ses décisions. Typiquement, le, le trade de Jérémy Grant, puisque les deux ont été envoyés dans la même équipe, celui-là aussi, il est discutable. Bon, est, On va pas revenir sur le trade de Jérémy oui, Grant. Je oui, je oui, oui, je
0: vois ce que tu dis. Euh, ensuite, pourquoi Presti aurait fait ça Est-ce qu'il croit autant que ça à son plafond À son potentiel Parce que, discutons-en, le, le, le plafond d'Amy Diallo, c'est quoi Est-ce qu'on en est si loin que ça, au final, actuellement parce qu'il sera rare, il sera difficilement plus efficace au cercle, il sera difficilement meilleur créateur. Encore c'est le point sur lequel je veux bien avouer, il peut peut-être encore progresser. Il, il aura a jamais de shoot. Cette oui, mais il peut peut-être encore le faire. Et il aura sûrement jamais de shoot. Ça pour moi c'est clair, net et précis. Il aura jamais de shoot. Donc Presti a peut-être des doutes sur son plafond, plus ou moins haut, etc. Voilà. Ça je suis pas forcément en fait, en fait je suis pas forcément fan de ce qui a été fait, mais j'arrive à le comprendre en fait c'est ça que je veux dire euh, dernière chose, et ça tu as très bien commencé de l'aborder le changement de culture il est flagrant, est à un moment donné il faut s'en rendre compte depuis, depuis plusieurs années je dirais pas comme toi que c'est qu'on veut jouer analytique, bien qu'il y ait un peu de ça mais ça va au-delà de ça en fait c'est qu'on veut plus d'athlètes bruts on veut des joueurs de basket ce qui a longtemps été la grande problématique à Okessi, okay, euh, Diallo, Ferguson Consort, sort, je vais pas, pas on va pas faire la liste en entier Regarde, la plus belle, je pense que la
1: plus belle réussite de Sam Presti ces dernières années, hormis Dort, c'est Jérémy Grant. Jérémy Grant, il arrive comme. Euh, il l'a pas drafté Non, mais il l'a transféré au moment où le mec était à Philly, où il n'avait pas de shoot, et petit à
0: petit, à force de lui donner du temps et de la confiance, regarde le joueur qui est devenu Jérémy Grant. Mais, mais sauf qu'on sauf qu a vu qu'en accumulant ce genre de joueurs. Ferguson, ce
1: pas un athlète, hein. quand il est drafté, je suis pas d'accord. Ferguson, il a quand même... Ah, c'est un
0: gars qui monte sur tout le monde.
1: Oui, mais quand un, il est drafté, c'est un, un shooter aussi.
0: Non. C'est pas, pas un judge justice. Je, je pas pense pas. Je, je pense pas. Alors, ce sera vérifié, mais je pense pas. Euh, et, et première chose qui, qui se dégageait aussi, même de la draft de Baisley, c'est que c'était censé être un joueur, ça a confirmé ou non, intelligent sur le terrain. Et moi, c'est plutôt ça que je dégage de, 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 de la dernière draft aussi. Beaucoup dont des joueurs qui sont censés avoir un très haut QI basket, Capable de tout faire, capable de tirer surtout. Parce que ça, en vrai, euh, les gars, je sais qu'on aime bien les joueurs athlétiques, machin, mais au club, on antise des joueurs qui, qui tirent pas. On a joué euh, pendant je ne sais combien de saisons avec trois non-shooters dans le 5, et on sait très bien que ça nous a coûté parfois assez cher. Et pourtant, notre meilleure année, c'est celle où ta
1: raquette c'est terre, Adams.
0: Mais ils sont pas tout le temps ensemble sur le terrain. Hein. En playoffs, si, quasiment. Non, 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 ils startent pas ensemble, et il le fait surtout contre les Spurs pour faire du bully ball. Mais c'est pas ça. Euh... Alors bref, ce n'est pas le débat encore une fois, mais ça nous a coûté cher plusieurs années. Euh, donc, ce trade, il va aussi dans ce sens-là où tu valorises peut-être moins désormais un athlète comme Diallo. Euh, et tu, S'il reste à OKC, okay, si, parce que ça, encore une fois, on n'en sait pas, parce que ça se trouve la semaine prochaine, il est reparti dans une autre franchise. Non, non, je ne sais pas.
1: Le trade officiel, 60 euh, ans. Oui, oui
0: c'est vrai, tu as... as raison. Ou s'il est prolongé à la fin de la saison, on va dire plutôt plutôt dans ce sens là que je devrais le dire euh, c'est c'est un autre profil qu'on n'a jamais eu au okay, KC si, pour le coup à Brinesse peut-être même pas si si il a du qui à se ressemblait a du un à petit Brines. peu euh, Mika Luke cette saison bon pour avoir parlé avec notamment Ilias que je connais bien de Duncan qui est fan de Détroit euh, plus compliqué cette année que l'année dernière l'année dernière je suis à 40% à 3 points sans tentative bon shooter bonne année de, bonne année de sophomore tir soyeux
1: non, mais j'ai vu dans le chat que quelqu'un qui nous disait, euh, je, je ne me rappelle plus qui c'est, désolé, qui a dit J'ai vu Détroit jouer l'année dernière et euh, Michael Luke, c'est pas shooter random. Bah ben justement, tu l'as vu jouer l'année dernière, est-ce que
0: tu l'as vu jouer cette année <rire> Cette année, c'était plus compliqué parce, parce que cette que, année, c'est random. Il, il, il perd un peu confiance, il joue pas beaucoup, il revenait un peu ces derniers temps. Euh, J'attends de voir comment il peut s'exprimer au Oklahoma. Je pense qu'il pourra mieux s'exprimer à Oklahoma qu'à Détroit. Euh, D'après ce que les fans de D3 m'ont un peu dit, du coup, c'est pas non plus qu'un shooter, c'est quand même un joueur un peu dur au mal, un peu défenseur quand il veut, qui a envie, euh, qui se bat, quoi. Ça, je pense que ça rentre dans la culture d'Okc maintenant. Euh, ouais, j'attends de voir en fait, c'est ce qu'on va en faire de ce joueur. Je, je dis pas que c'est une bonne contrepartie, ça, je suis d'accord avec toi. C'est pas une contre contrepartie ouf euh, parce que c'est un moins bon joueur qu'Amidou Diallo, ça, faut le dire. Hein, je, et ça, ah ouais. je suis complètement honnête avec toi. Je dis juste que je comprends la logique derrière, je dis pas qu'elle est bien, je dis pas que c'est bien fait, je dis pas que c'est un bon trade, je dis juste que je comprends la logique, c'est un autre, c'est une autre chose. Euh, je suis dur avec Diallo, oui, il a step up dans plein de choses, etc. mais ça reste quand même de base un athlète qui n'aura jamais de tir, je suis désolé. Hein. Ouais, enfin, euh, attends, t'en as plein
1: des joueurs qui sont, si t'as un joueur qui a du handle, qui est capable de créer, qui est capable de défendre... Euh...
0: Euh, faut pas arrêter, faut le shoot à trois points, c'est bien, hein, mais il euh, n'y a pas que ça en NBA. Une autre question pour toi. Alors, est-ce que tu trouves le fit de Diallo cohérent avec ta base Malédon chez Bazley Pocou euh, Dort, Dort, j'ai oublié Dort, pardon. C'est pas pire, pas mieux. C'est pas pire, pas mieux. Là. Ouais, mais c'est pas. Cette ah. saison, ça,
1: eh, cette saison, ça a plutôt bien fonctionné. Hein. Je suis désolé. Hein. Donc, euh, voilà, mais moi, c'est pas le trait de Diallo je peux le comprendre, mais j'ai un problème avec la philosophie parce que c'est pas en te mettant à jouer comme tout le monde que tu vas gagner, c'est pas en te mettant à jouer comme, comme tout le monde, c'est pas en prenant euh, les roquettes s'ils ont joué analytique aussi hein. ah, mais ils ont, toi, tu, ils ont tu, gagné es es dans
0: l'exagération totale, ça fait plusieurs fois que tu le dis aussi dans la privé, privée, on va pas jouer comme ça, faut arrêter aussi, et en plus, ce qui est assez drôle c'est que dans ton article sur Chez, tu dis tu t'es le pro du mid-distance, C'était le premier à dire dans l'article sur Chez, Cher mi distance il est pas bon enfin, à bah un oui, moment, soit bon. je veux bien mais
1: faut il faut qu'il soit, et effectivement, je vais pas dire prendre des midistance quand mid nul. Je dis juste, et ça, tu peux pas me le contredire, je le dis et je le répète à longueur de temps, toutes les équipes championnes ont eu un jeu à mi-distance. Toutes Il n'y en a pas une qui n'a pas été championne avec un jeu qui n'était je, pas à mi-distance. Et, et
0: Je ne je, je dis pas que t'as tort, mais je ferai mes devoirs pour voir la proportion tirable tirables distance qu'ont pris les équipes euh, euh, sur ces années-là. Tu regardais les Lakers l'année dernière, ça bastonnait à mi-distance. Ah, les Lakers l'année dernière, ça je suis d'accord avec toi, mais quand les Warriors, par exemple, que tu me cites souvent, je, avec KD. Un... Avant KD, je te parle, on a tout le temps la même discussion. <rire> mais
1: dans ce cas-là, Sean Livingston c'était quoi C'était pas un tireur à trois points.
0: c'est un role player, C'est un role non, non, player.
1: Joué. Bon, bref, c'est pas le débat. Mais euh, oui. toujours est-il que ce changement de mentalité, moi, m'emmerde parce que je trouve que euh, t'as besoin des joueurs Energizer comme ça. Je suis désolé, t'en as besoin. Mais t'en as, hein. en as encore. T'en as encore. As Kenrich Williams. Eh ben, je peux te dire, j'aurais préféré garder Diallo que Kenrich Williams.
0: Sauf que Kenrich Williams, sur les futures années, il vaut bien moins cher. Après, il n'y a pas le même âge non plus. Hein. Kenrich Williams, il y a 26 oui, ans, le Diallo en a 22 Mais Kenrich Williams a plus de tirs que Diallo n'aura jamais, je pense. Ouais bah Il n'a pas, le... il a... Il a pas le handle, il n'a pas la création, par contre. Oh, il commence de se créer ses tirs A voir pour la suite, mais... Et après, j'ai vu passer dans le chat, c'est un truc qui est intéressant, euh, que c'est un message pour Ty Jerome. Peut-être bah, C'est ce, qu a... ce que j'ai dit au début. Hein. Ouais,
1: euh... ouais bah, c'est un message pour Tide Jérôme, effectivement, mais euh, que... ça veut dire que Presti compte Tide Jérôme dans ses vrais gros projets pour le futur Pour moi, de toute façon, il devra faire un choix entre Malédon et Tide Jérôme, parce que tu peux pas, euh, dans le futur, si tu veux vraiment aller loin, euh, pour moi, Maledon, sa place, elle est sur un banc. Ou euh, en
0: quatrième euh, ou cinquième option dans le 5, quoi.
1: Ouais, mais tu n'en fais... fais pas ton meneur starter, Tu as besoin d'un... T'as tellement de meneurs élites en NBA aujourd'hui, pour moi t'es obligé d'avoir un...
0: Sauf si t'as un, un 2-3 élite à côté, bah, genre chez sais continue d'être élite-élite, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, mais dans ce cas-là, euh, tu vires d'or, tu vois.
0: Oui, oui, je vois ce que... Non mais je suis d'accord avec toi, oui. Je suis... si y a un 2-3 élites,
1: t'arrives dans... Je préfère, je préfère enlever Malédon du sein que d'or. Oui, non, non mais là-dessus euh...
0: on est d'accord, on est d'accord là-dessus. C'est que j'essaie de projeter... Euh, ouais.
1: Donc, euh, est-ce que ça veut dire que Tide Jérôme est dans les plans Peut-être, mais pour moi, c'est un changement de philosophie que je peux comprendre, mais qui, pour moi, euh, est quand même assez discutable. Mais après, on n'est pas au bout de nos surprises. Hein. Je pense qu'à trade Line, ça va bouger. Hein. Peut-être qu'il laisse de la place aussi pour Roméo Langford. Hein. Euh, on n'en a pas parlé, mais... Peut-être que le trade de Diallo, ça prépare... C'est parce qu'il y a un trade de Georgie qui se trave et que tu vas récupérer un arrière, on sait pas. Typiquement, le trade de Schroeder, quand on l'a jugé, on était... Et puis au final, quand on a vu le package dans son intégralité, on était content. Donc, attendons de voir, attendons de voir. Mais il y a quand même un changement de mentalité qui est assez et de philosophie de jeu qui est quand même assez évident.
0: Ça, c'est sûr. C'est évident. Moi, me déplais un peu moins que toi... Enfin voilà, les gens savent s'ils nous suivent régulièrement, je suis beaucoup plus tourné vers le shoot que toi. Euh, parce que j'ai été traumatisé, <rire> encore une fois. non, mais ça me choque moins de drafter des shooters et de, enfin, de prendre des shooters que des joueurs qui sont toujours assez difficiles de construire autour. Parce que y a, Diallo, si tu lui donnes pas la balle comme cette année, tu perds euh, Tu perds l'intérêt, tu vois ce que je veux dire
1: oui, mais euh, moi je. je et j'ai pas dit qu'il fallait drafter que des non-shooters. En Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste qu'une équipe championne, c'est un mix entre les deux. Et qu'avoir que des joueurs qui sont capables
0: de planter en spot-up, ça te sert à rien si t'as pas de créateur à côté. T'as une question intéressante, Constant. Euh, tu parles de joueurs à mi-distance, mais dans les joueurs qu'on a laissé partir, il y avait ce profil de joueur, C'est une question.
1: Dans les joueurs qu'on a laissé partir. Non, euh, oui,
0: et, et je te parle pas des anciens. Chris Paul, oui, d'accord, mais.
1: En même temps, on a laissé partir qui cette année à part Diallo Malédon, shoot à mi-distance. Alors, Force, shoot à mi-distance. Chez, shoot
0: Shea, à mi-distance. Chez, un petit peu. Chez, il est euh... pas efficace,
1: mais euh, un...
0: l'année dernière, il shootait Ken... à mi-distance. Kenrich Williams, un petit peu, quand même. Un petit, un petit peu de Kenrich Williams, ouais. Ted Jerome, je pense, que est capable, mais on l'a peut-être moins vu. que Mais je pense C'est que que le système aussi qui fait que. Ouais, c euh, le vois, fait, Pour c
1: répondre sûr. à ta question, on n'a pas laissé de joueurs qui, qui tirait à, à mi-distance. Mais euh, ça change rien au fait que, euh, pour moi, tu en as besoin. Et euh, que c'est toujours un truc. Euh, en playoff. quand, quand l'accès au cercle est bouché et que ça défend bien la ligne à 3 points, eh ben, un petit distance, il te fait du bien. Beaucoup
0: euh, couper aussi, oui, d'ailleurs. Beaucoup ouais. peu aussi. Mais
1: euh, je pense que le système, en plus, prôné par Degnault, fait que tu as peu de place pour laisser tes joueurs t'exprimer à mi-distance. Chez, j'ai dit qu'il ne devait pas en prendre parce qu'il n'était pas efficace il en prend un par match. Tu vois, peut-être que s'il en prenait un peu plus, il serait peut-être un peu plus efficace. Là,
0: il en prend un par match. Donc... Ouais, mais il n'y a pas tant que ça, les opportunités. Ouais, mais encore une fois, c'est le système qui veut ça, quoi. Bah, mais oui, le Et... ouais, il a pas tant d'opportunités que ça. Souvent, c'est un drive ou un blow-by. Ouais, effectivement, effectivement. Bah, tu vois, ça serait bien de le voir au Play-in, voir si le système marche. marché. <rire> 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 je t'embête là-dessus non mais alors, encore une fois le, je, je te rejoins sur un truc c'est que la, la compensation pour Diallo ça fait pas rêver on attend de voir ce que vaut Michael c'est sûr mais euh, ouais, le trade est compréhensible c'est juste ça mais bon c'est bizarre c'est bizarre. et encore une fois je suis d'accord avec toi il y a un truc qui se trame derrière ça va pas rester là je, je, pense
1: je pense que ça va bouger je pense que George Hill est déjà en train de regarder les AirBnB euh, donc, euh, je pense que Muscala peut partir aussi. En, qui sont les attouchables C'est pas compliqué. Je pense qu'au lieu de tourner autour du pot, hein, qui sont les atouchables Chez Dort, beaucoup Malédon. Et encore Ouais. Actu qui... Actuellement, à la trade deadline, vu qu'il n'y a pas de grosse off, oui, mais je pense qu'à la draft, tu vois, s'il y a une énorme off qui peut se tramer, je pense que Malédon est, est bougeable. Euh, mmh. euh, voilà, hein. Vous avez, oublié. Vous avez remarqué qu'il y a un set dont on n'a pas parlé. Mais. Euh... Tu vois, les gens nous posent peut-être la question aussi. Euh... Baisley, si tu as
0: Poukou qui commence avec l'or, tu te poses des questions. Euh, Est-ce qu'Orsin se vit en fin de saison ou pas euh, Je pense que oui. Je pense que peut-être même avant la fin de saison d'ailleurs, non Tu peux le faire dès si maintenant droit. Je sais pas si t'as okay.
1: Si c'est un second tour, elle a dû être signée sur des bouts de mid-level. Donc euh, je suis pas sûr que tu puisses le prolonger maintenant. Il était signé euh, par
0: les Lakers sur 3 ans, je crois. Ça doit base. être avec un bout
1: de mid-level, parce que c'est un second tour. donc euh, C'est l'année où LeBron est drafté en plus. Enfin, ouais, LeBron est drafté n'importe quoi. Où LeBron est signé, donc, euh, à vérifier. Ouais, parce que LeBron, quand il est drafté, c'était euh, il y a 20 ans quasiment. Mais, euh, non, non. On peut prolonger. Moi, je pense qu'on va attendre surtout de voir ce qu'il va donner. Euh,
0: après, bon il prendra la place de... de Justin Jackson hein c'est ouais, ce que j'allais dire s'il commence déjà d'être dans la rotation qu'il est à la place de Justin Jackson par exemple ils ont un profil un petit peu similaire peut-être que Zvi est un peu plus rugueux et un peu moins fluide notamment sur les drives peut-être que Jackson euh... c'est similaire dans le rôle donc euh... on va voir comment il est utilisé c'est pas exclu qu'il qu s'épanouisse aussi euh... ok si ça se trouve on aura une bonne surprise et comme tu le dis oui euh... Kamel c'était la même draft à deux tours d'écart Diallo T45 et Zvi 47 donc c'est assez... Petit, petit clin d'œil euh, du destin. Euh, on a une question à terme avec des kilos en plus. Vous, vous voyez beaucoup quel poste c est, c est Ma question, ça. Un 4. Euh, j'ai envie de te dire, intérieur, on va dire 4-5 en défense et 3 en attaque, en gros. Ou au large en attaque. Et après, selon comment tu, con selon comment tu considères tes postes, on en a parlé avec Alan la semaine dernière, j'ai tendance à fixer le poste des gars vu comment ils défendent. Je ne sais pas si c'est clair. C'est un 4 et on, se dirige, on se dirige vers un 4, on se dirige vers un 4, effectivement.
1: Donc, euh, ça, parce que je pense qu'il ne défendra pas les 5. Même si ce muscle, ouais.
0: il n'arrivera pas, pas à 110 kg. Il ne défendra pas les 5 directement, mais il sera en protecteur cercle. C'est un, un rôle un peu hybride, tu vois ce que j'ai envie de dire Oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Et, mais... et peut-être sur des courtes séquences en tant que 5. C'est Draymond Green, quoi. <rire> non, je peux. Oui, prendre, mais mais un mais petit euh... peu, non mais. Euh un petit peu euh, et comme on en a parlé la semaine dernière moi j'aime bien à côté d'un 5 pas forcément immense mais très mobile très physique très aérien très bon en pick and roll un rim runner. ouais un rim runner. Euh, Isaiah Jackson c'est ça qu'on avait dit la semaine dernière avec Alan ouais 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 Isaiah enfin un premier tour mmh. Isaiah Jackson pourquoi pas mais, euh,
1: tu vois tu l'aurais aimé à côté de Nerren, je pense qu'il aurait été content les deux auraient été complémentaires euh. ouais je suis d'accord mais ouais, plus
0: un 4 au final qu'un 5. Mais... Ouais, parce que bah ça on le savait, mais pour défendre un Embiid, c'est ce qu'il dit dans le chat, ça va être compliqué. Oh non, il pourra pas, il pourra pas. Mais il pourra. Après, il n'y a pas grand monde qui. Après, peut.
1: qui peut défendre un Embiid Ça, c'est. Oui. De... Ce mais... que... Je pense que son coéquipier peut, Ben Simmons. Euh, je pense que Anthony Davis peut. Je pense que Gannis peut. Et puis voilà, c'est la fin de la liste.
0: Euh, Moses peut tenir ce rôle à terme Non. <rire> c'est trop limité en fait. Euh, le profil ça rapproche, mais t'es trop limité. C'est pas défensivement, euh, c'est pas possible quoi. Oh non, 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 mais même offensivement, c'est pas possible. Parce que là, vu qu'on mis se fait reculer par l'Anthunas, c'est la même chose en fait. Hein.
1: Ah oui, 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 je suis d'accord. J'ai du mal à. Non, tu draftes ou tu, tu signes un, un petit rim runner qui paye pas de mine en fin de premier tour. Là, puis voilà.
0: Vous tradez pour Mobamba ah la deadline et et, qui, coup, qui a bien. fait ce
1: troll je veux voir qui a fait ce troll désignez-le dans le chat
0: non c'est moi qui le fais Ah c'est toi. toi ah ouais. non mais je
1: pensais que Il y avait le chat pour dire ça non 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 mais mouvement c'est pas, pas, un... pas un rimrunner, c'est
0: un Gatorade distributeur vous pensez que poco et ça peut être complémentaire euh... On avait espoir à un moment que Base puisse jouer euh, Small Buff 5 euh, en buff, protecteur ouais. de cercle. Small Ball, j'ai dit, j'ai repris. <rire> Il joue Small Ball. Small Ball five, euh, euh, en protecteur de cercle, etc. On l'a pas vu. Très peu. Et le peu qu'il a joué cette année, si je me souviens bien, on s'était fait défoncer. Et c'était par qui Et je crois que c'était pas, pas Nazrid. Si, c'est ça. Contre Minnesota, Nazrid nous avait défoncé euh, sous le cercle et c'était Bazeley qui jouait 5. Par passage.
1: Ah si c'est possible. Parce que Orford,
0: match, Orford, hein. devait être, ouais, Orford devait être absent et Muscala, il devait être en commotion, un truc comme ça. C'est possible, c'est possible. Oui, oui c'est peut-être ça. Alors, je cherchais, mais ouais, c'est
1: peut-être le premier match contre Minnesota, effectivement, où Diallo avait montré que justement il pouvait créer. Euh, mais attendez.
0: <rire> oui, le fameux match à 10 passes décisives pour Diallo.
1: Eh ben écoutez, euh, je sais pas s'il a des matchs à 10 passes décisives cette saison. Euh...
0: Oh si. Au moins un ou deux, non ouais, Je crois qu'il y en a un. Un
1: ou deux. mais euh... Non, parce que Muscala a joué le premier match face à Minnesota. Donc euh... Après...
0: Et alors Ford a joué aussi. Donc euh... Euh, vous ne pensez pas, pas, pas que base ne peut pas être inclus dans un trade pour monter à la draft ah, Je pense que tu n'étais pas là à nos précédents live. Dans ce cas-là, merci de nous rejoindre, mais sort d'un de en des en a parlé. un paquet de fois. Euh, effectivement, c'est une grosse possibilité pour nous. C'est une possibilité, surtout si... Et Joe Danios, il me dit base, base en 3 et beaucoup en 4.
1: Il y a deux matchs à 10 à 6 pour... Euh, chez... euh, Joe, alors Joe, est-ce que tu sais en quelle année on est On est en 2021. Est-ce que tu vois vraiment Beysley jouer au poste 3 en NBA ah, en 2021
0: en, en termes de vitesse, c'est
1: chaud. Hein. On est plus sur du 5 que sur du 3. Parce que là, tu arrives dans un tall ball si tu fais jouer Beysley en 3. Ouais,
0: ouais. Et j'ai du mal à le voir en 3 euh, sur des 3 un peu plus petits. Euh, j'ai un peu de mal avec ça. Euh, Genre, tu dis,
1: euh, Baisley, est-ce qu'il est capable de défendre un Zion Tatum Je pense pas. <rire> Après, il est bon défenseur, mais tu vois, Tatum est trop rapide, trop mobile euh, pour lui. J'aime bien, vo bien voir Baisley défendre sur des 4. Là où sur des 3 un peu petits, euh, tu vois, Jimmy Butler joue comme un 3. Est-ce qu'il peut défendre sur Butler ou sur Demar des Rosane Je suis pas convaincu.
0: Et puis on a Dort en 3, effectivement. Après, oui, on a joué avec Orford et Brown hier. Alors ça aussi... J'ai pas regardé le match en direct, et j'ai vu passer ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, effectivement. Effectivement, Daynold s'est fait plaisir là-dessus. Ça, c'est
1: Daynold qui fait ses expérimentations. Il est tellement à bout de voir qu'on gagne des matchs, je pense que c'est Presti qui envoie des SMS en disant « Tente des trucs avec ton 5, s'il te plaît, fais quelque chose,
0: qu'on perde, là, j'en ai marre. <rire> » C'est un peu ça. Euh, Bézé, c'était plutôt bien débrouillé contre KD quand même. Ouais, mais KD, il joue 4 euh, Brooklyn, quoi. Il joue KD, ouais. KD, il joue même 5 sur certaines séquences, donc... Euh, c'est pas un 3 petit, euh, KD. Bé Bézé fait que 2-3, effectivement, mais il est long. Et je me demande s'il a pas grandi, d'ailleurs, depuis sa draft hein C'est pas exclu, il, a, il est jeune. Mais il est long en fait, il est long et fait plutôt pâteau, j'ai envie de dire. C'est un peu avec lui. C'est pas un, 4, hein, pas un 3, Mais non. il a pas la fluidité d'un 3, en gros. La vitesse, la vivacité. Je dis pas qu'il a pas de jus ou pas de. Il a la taille d'un 3,
1: mais il a pas la vitesse et la mobilité latérale d'un 3. Ouais. C'est hum. un 4 petit. Entre oui, guillemets, encore 4, et 4 petits, les... ouais, je sais pas. Après, les tailles en NBA, oubliez pas qu'Heidi, il fait, euh, fait 2,04 ou 2,05, je crois, selon les, la NBA. Hein, donc... donc, voilà. Les... Est-ce que le joueur avait les, les chaussures Est-ce qu'il y avait des semelles dans les chaussures au moment où ils auraient été mesurés Ça, c'est tout Est-ce
0: qu'il était pieds nus Est-ce qu'il était.
1: Est-ce qu oui, est -ce que c'est un jour où, euh, tu vois, il était plus petit que les autres jours Ça, c'est toujours une. Les, 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 les... Les monsturations en NBA, c'est incroyable. Que, voilà. si,
0: si je me trompe pas, il y a eu l'inverse pour. Euh, on en a parlé il n'y a pas longtemps. De. de, Ma, de Bagley. C'est l'année dernière où il a réduit tout le monde. Qui, qui, qui était annoncé super grand et en fait doit faire peut-être la taille de Beisley d'ailleurs. Enfin, c'est possible.
1: C'est possible. Mais euh, ouais, ouais, non, mais les tailles en NBA, de toute façon, faut pas vous y fier. Mais. Euh... Mais tu vois, Bagley, il fait la même taille. Non, il fait 2-11. Annon... Sur Basketball Référence, Bagley, il est annoncé à 2-11. Ah. Donc en gros, <rire> il, est que... il est plus grand que Kevin Durant, hein, les gars. Euh... Non, 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 Mais ouais, mais si tu tu vois, Bagley, tu considères pas que c'est un 3, pour le coup.
0: C'est un 4. Mais il fait pas, pas 2-11, Bagley. Hein. Je pense pas. Bon, bref. On pourrait pas faire question.
1: une soirée entière
0: à rigoler sur, oui. les...
1: sur les tailles des joueurs.
0: Les âges d'ailleurs pour certains. Bon, <rire> bah Buddy, Buddy, pas On nous dit d'empêche que ça doit être excellent d'être à la place de Daynold, le mec peut tester ce qu'il veut. Alors oui, il peut se tester ce qu'il veut, mais des fois, il doit tester des trucs que... Il faut y aller quand même, hein. moi ça me ferait chier de devoir mettre Brown et Morphant en même temps sur le terrain et billet quand même. Hein. Non, parce qu'il sait que ça marche. Oui.
1: Regarde ce 5 qui nous a sorti la soir. et c'est le meilleur 5 du match. Hein. Le 5 avec Miller, Pocour Roby, Williams
0: et euh, Muscala, c'est le meilleur 5 du match, c'est le 5 qui fait le run. En préparation de, ma de match, il doit se concerter avec ses assistants, il doit dire, putain, on peut, on peut tenter ça aujourd'hui et tout, <rire> il, doit se... il, doit être... il tourne à quoi quoi, c'est incroyable. <rire> non, ben, faut,
1: faut, 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 faut quand même donner du crédit à Mark Deldolte, hein, parce que euh, il fait quand même une saison rookie, genre il... <rire> Il y a des matchs qui nous fait gagner. Il y, y a du chier aussi dedans. Hein. Je ne sais pas lequel des deux mérite le plus de crédit et qui, lequel euh, nous, nous fera le plus chier quand on se retrouvera avec le pick 10 à la, le soir de la loterie. Mais euh, Degnot dans la mentalité, il est quand même euh, parfait.
0: Dans la mentalité qu'il
1: instaure chez ses joueurs. Euh...
0: Et, et honnêtement, tu vois, même dans ses interviews, euh, il est propre et tout... Euh... Dans, dans ces temps morts, tu sens qu'il y a quelque chose qui se dégage après. Euh, tu vois la temps mort du début de troisième carton, où il prend un temps mort super rapide. Euh, je pense que c'est contre New York, d'ailleurs. Parce que j'ai regardé les deux aujourd'hui. Euh, oui, c'est Malédon, il n'est pas loin de perdre la balle. Il y a temps mort au bout de 15 secondes dans le carton. Il fait un système de sortie de, de temps mort sur la touche. On prend 3 on prend points ou 2 points. On met 2 ah, points ou trois après, points.
1: Après... Euh... Oublie pas parce que c'est bien les les, les speeches de temps mort. Par contre, les speeches de mi temps sont pas encore bons. C'est pas toujours bien.
0: Y a euh, problème. Il, il est bon. Les temps morts sont plutôt bien pris. Il est bon dans les challenges, plutôt bon. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on en prend, on gagne. Bon, sauf le dernier match pour le coup. Euh, non, il, il est propre. Il est jeune en plus. C'est c'est intéressant. Hein. Ouais ouais bah ouais, ouais. Mais Après bon, il fait chier comme ça <rire> il va être viré, et du coup il va être viré parce qu'ils ont des trop forts <rire> oui, ouais,
1: ouais. non non parce qu'on est on encore dans cette physionomie d'économiser des sous puisqu'on a traité Diallo donc, euh, non, non, on, on garde toujours des sous on, on vire pas nos coachs
0: on va signer, je sais pas qui cet été à une blinde, tu vas voir ça va être trop John grand. Collins <rire> et si on a traité Diallo pour faire de la place à John Collins est-ce que c'est bon constant ou pas <rire>
1: Bah écoute, John Collins, il a un bout de shoot, hein. je suis désolé, n'oubliez pas d'ailleurs ce que j'ai dit il y, a, il y a deux semaines, personne ne proposera un match, à, un max à John il est
0: Collins. En, il, il, il est en clip Twitch, je l'ai fait du coup, il est en clip Twitch sur la chaîne, vous pouvez le retrouver. Vous pourrez le ressortir le, le 1er juillet quand Dallas aura mis un max sur 4 ans à John Collins. Euh, le temps passe, il commence à se faire un peu tard, on fait ça en soirée du coup pour une fois, n'hésitez pas à nous poser quelques questions dans encore un petit peu de temps et après... Euh... On ira se reposer. Ah, parce que moi, j'ai cours demain
1: matin, les enfants. Hein.
0: <rire> et on profitera d'ailleurs des matchs un peu plus tôt, les semaines qui arrivent, là, parce que... Euh, c'est quoi C'est qu'ils ont changé d'heure aux états unis et que c'est plus tôt, du coup, c'est ça, non
1: Ouais, c'est ça. Nous, on change d'heure dans deux semaines et eux, ils ont déjà changé d'heure.
0: Ouais. On aurait dû faire revenir Scott Brooks à la maison, on n'aurait pas gagné un match. Ah oui. <rire> ouais, ouais. qui qu'on coach... aura un bilan négatif avec euh, Scott oh, Brooks. Parce que s'il y en a un qui coach mal cette année... Il est bien Washington, et d'ailleurs, on salue les copains de Washington FR, euh, qui viennent nous sortir une grosse interview, que invite à aller voir aussi avec Gortat. Euh, si, mais s'il y en a un qui ne pas bien, c'est bien Scott Brooks actuellement. Non bah Lloyd Pierce
1: aussi, hein, dans le genre. Il y avait un trio, là, euh, Lloyd Pierce, euh, Ryan Sanders et euh, Scott Brooks. C'est Scott Brooks qui a encore sa place des trois. <rire>
0: Ce qui est quand même assez surprenant. Il, 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 il a eu de la chance, il a, il a de la chance que euh, Washington n'est justement... une thune. Oui, et qui ces petits ajustements justement et marché. Match ouais, le re-trip
1: à l'ouest, là, qu'il sauve un peu, là où ça gagne contre les Clippers et tout, parce que... Où Russ se réveille
0: et Bill est fort, mais sinon, il... il était pas loin, je pense, de passer à la trappe. Après, j'ai la tronche de l'effectif. Vas-y, tu veux faire quoi avec ça Je sais que tu coaches pas oh, bien, franchement, mais... Franchement, le, le match, si vous avez regardé Washington hier, qui fait ça hormis toi Personne. Ah, je suis sûr qu'il y, qu y en a. des fans de qui regardent encore Washington. Ceux qui, ceux
1: qui regardent les matchs de Washington, ceux qui s'infligent les matchs de Washington, si en dans le chat manifesté vous euh,
0: Je oui, veux je votre, 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 médicament que vous prenez. Je, je sais que Thomas qui est là souvent on le regarde, mais je crois qu'il n'est pas là. Euh, après avoir en un d'autres, mais enfin, c'est incroyable, mais t'as rien, quoi. Ah ouais, The Wash regarde aussi là euh, donc il y en a qui regardent, mais en fait tout le monde regarde, tout le monde. <rire> Vous êtes des malades. Et Constant, alors, Constant est, est très OKC, okay et c'est pas qu'il aime pas Westbrook, mais a moins d'attachement que, que, que beaucoup sur Westbrook, et du coup... Euh... Mais moi, bah déjà, moi je reconnais ses défauts, ce qui est déjà
1: une, bonne, une chose que la plupart des fans de Casey ont du mal, et moi à partir du, je l'ai déjà dit, hein, mais à partir du moment où tu quittes l'équipe, je suis moins fan de toi. Tu vois, je ne veux pas me lever pour aller voir les pistons et regarder comment on va jouer à dialo. Ouais.
0: Moi, c'est l'équipe oui. avant le joueur. Ouais, mais Russ, c'est Russ, quoi. <rire> les, gens, les gens me comprendront, je pense. Euh, et oui, hier, le match était, le, le match était super cool, hier, parce qu'énorme perte de Russ, en plus, il défend sur Janis. Mais le Money Time est super mal géré par, euh, par Brooks. Enfin, c'est ils passent encore à deux doigts de, de gagner, euh, alors qu'ils font, font un peu n'importe quoi, quoi, quoi. Enfin, bon, bref. Je crois
1: qu'ils sont... Euh, Washington, je crois qu'ils sont à une victoire pour 13 défaites cette saison quand un, joueur plus, hein, quand un de leurs joueurs plante plus de 40 points sur j un match. J'ai vu
0: celui-là, mais je crois qu'ils sont... Si, je Non, même pas s'ils si ont gagné un match. Mais je, vu, si, vu si, si ils ça. ont
1: gagné un contre Brooklyn où tu as Westbrook en mai 40. Ça, c'est sûr. Ouais.
0: Parce que je l'ai vu, ce match-là. Donc euh, C'est un des
1: rares matchs de Washington que j'ai vu. Mais... Euh... Non mais ouais, bah écoutez euh, bon courage vous vous infligez alors vous, vous faites quand même ceux qui se mettent les matchs de Washington vous tapez l'attaque du Thunder plus la défense de Washington c'est-à-dire que vous faites pro... vous faites qui se fait de pire dans la ligue
0: des deux côtés tu fais une fusion des pires côtés voilà oh, t'as une équipe oh là 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 voilà t'as là, ah, bah, là t'as <rire> une sacrée équipe euh... ouais je pense qu'on va arrêter là euh, donc merci à tous d'être passés euh, ce soir pour euh, discuter en live avec nous, euh, je pense que l'épisode celui-là, même si c'était un, un peu plus à la cool, sortira aussi sur toutes les plateformes d'écoute, etc euh, donc n'hésitez pas à vous abonner à Twitch si ce n'est pas fait et partout, à Youtube et sur Twitter et partout, Instagram, euh, voilà euh, on se retrouve très rapidement ben, pour, des, pour des tweets incessants, j'ai envie de dire parce qu'on n'arrête jamais, il y a tout le temps un truc actuellement, il y a toujours des matchs et la semaine prochaine, ouais. pour un podcast ou un live, on verra ce qu'on fait. Parce que si je ne me trompe pas, Constant, la semaine prochaine, on a un match contre les Rockets qui est en début de soirée.
1: Ah, c'est possible. Alors, je sais qu'il y a un match elle, contre
0: les Rockets. Elle, elle, elle ato,
1: on va l'appeler. Bah non, nous, on ne tank <rire> pas. Non, mais alors, c'est pas compliqué. La première défaite des Rockets, là, leur série de 14 perdus, c'est contre nous. Leur première défaite. Est-ce que, alors qu'il y a Golden State qui, qui bat Utah, là, je viens de voir ça. Très bien, très bonne performance. Rudy Gobert encore <rire> 24-27. Putain. Euh... C'est fait plaisir. C'est fait plaisir. Effectivement, James Wiseman, il a dû passer une soirée un peu compliquée, le petit. Euh, on a un match contre les Rockets euh... 14h,
0: donc ça doit être 20h heure française. J'ai dimanche euh, 19h moi. Il y a moyen qu'on refasse un truc un peu comme aujourd'hui. Donc si ça vous a plu, je crois que c'est le cas. Euh, on refera ça, donc voilà, merci à tous d'être venus merci à tous qui nous rejoignent, je pense notamment à Nix8 euh, qui nous a posé des questions et tout, donc si c'était une des premières fois que tu en live avec nous, j'espère que ça t'a plu et euh, n'hésitez pas à partager autour de vous encore une fois et merci à tous les habitués, là ça fait plaisir à chaque fois de vous retrouver, et salut à bientôt, salut